0: Não crucis tem nossos, nos Deus nosso, em nome de e e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Meu anjo da guarda, intercedei por mim. Peço perdão pela voz que foi desaparecendo, assim ao longo da noite, mas acho que dá para continuar a meditação e depois acho que deve ser a pior do dia né? porque de manhã a gente vai melhorando é só ter um pouco de paciência mas dizíamos ontem de que o nosso retiro deve ser muito centrado na pessoa de Jesus Cristo olhar para Jesus né? contemplá-lo procurar segui-lo deixar que ele venha até nós que caminhe conosco, né? que nos acompanhe que converse com cada um de nós e esse é o nosso Desejo agora Nos colocamos na presença do Senhor Para viver com Ele Para viver dentro dessa presença O início Da vida pública de nosso Senhor Acontece quando se diz Na né, Galiléia Foi Jesus ao Jordão Ter com João a fim de ser batizado Por Ele João recusava-se Eu devo ser batizado por ti E tu vens a mim Mas Jesus lhe respondeu, deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água e eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz, eis o meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Vamos começar esse dia de hoje então contemplando Cristo nesta cena do Evangelho. Imaginemos que nós estamos lá no Rio Jordão, vendo Jesus se aproximar, tem esse diálogo breve com seu primo, seu parente, João Batista, e depois é batizado como tantos outros pecadores que estavam lá na fila para serem batizados, para se converterem dos seus pecados, recebendo o batismo de João. Entra Jesus no meio dessa essa multidão de gente. E depois o céu se abre e podemos, junto com Jesus, nos imaginamos junto da cena, ouvir essa voz do Pai, este é o meu filho muito amado, em quem eu ponho a minha, a minha afeição. Contemplando Jesus, nos admiramos né, da beleza da cena, da beleza de Cristo, Ficam impressionados com a voz do céu que reconhece Jesus como Filho unigênito, mas pode ser que fique uma, uma certa dúvida de falar, por que, que Jesus teve que ser batizado também? Se ele que na verdade é o autor do batismo, ele que, que, que faz tudo é a origem, toda é a fonte da graça, por que, que ele tem que ser batizado? Se o que havia lá na, no, ouvindo a pregação de João. E sendo batizado por ele, o que havia eram pecadores, gente miserável, com defeitos. E Jesus é puro Filho Santíssimo de Maria, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por que Jesus precisou ser batizado? Antigamente, algumas vezes eu ouvia a expressão, a ideia, que, a pregação de alguém, falando é para nos dar exemplo. Porque aí nós somos batizados também, batizamos os filhos também mas parece tão fraquinho né, como explicação. Só para dar exemplo, Jesus podia falar, ó, pessoal, vocês têm que se batizar por causa disso, disso, disso. Ele não tem que dar exemplo de tudo, todas as coisas que nós temos que fazer. Não aparece, por exemplo, Jesus confessando os pecados e nós temos que, por falar, tem que confessar os pecados. Mas Jesus, isso explica o Papa Pento XVI, naquele livro, Jesus de Nazaré, é muito bom, não sei se vocês já leram Jesus de Natalé, aqueles três volumes de uma beleza, uma profundidade um deles, né? aquele que vai desde o batismo, dessa cena até a transfiguração a tradução em português é horrível não dá para entender nada, pode ler em qualquer língua que aí vocês vão entender melhor mas ao explicar isso daqui, uma língua que não seja o português o Papa Bento XVI diz na verdade, Jesus entra naquela fila dos pecadores porque Ele está carregando sobre si os pecados da humanidade inteira. Jesus carrega sobre os seus ombros toda a humanidade, toda a miséria de todos os tempos, passado, presente e futuro e prega na cruz e vence morrendo e ressuscitando. E então, o batismo ele é também uma antecipação Nesse batismo de Jesus Uma antecipação da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus que vai entrar na morte E vai sair da morte depois pela ressurreição Ele faz aqui como que uma antecipação De mergulhar na água do rio Jordão E sair purificado É isso que faziam aqueles pecadores Mas Jesus faz Esse é o meu batismo Lembra quando Jesus fala da, tem aqueles dois discípulos, seus, né, Tiago e João, que falam que querem se sentar uma direita e outra esquerda de Jesus no reino. E Jesus fala, podeis acaso beber o cálice que eu vou beber, ou o batismo com que eu vou ser batizado? Falando da sua morte na cruz, compara um cálice que ele tem que beber, compara um batismo que tem que ser batizado. Sabem que o batismo na igreja, já falamos outras vezes, talvez mesmo alguns anos atrás, quando pregamos o retiro para, esse, para a maioria do pessoal aqui, é, mas que ele pode se fazer, podia antigamente se fazer de três maneiras: o batismo. Por imersão, mergulha a pessoa na água, né, e depois ela sai, como a criancinha pode mergulhar inteira na água. Depois, por infusão, que é o, o mais habitual, talvez na igreja, de derramar <risos> água na cabeça da criança. Enquanto vai dizendo, o batismo no do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o terceiro, que é por aspersão. Como quando se usa um asperge assim, para jogar água benta. Mas acho que talvez porque começou a dar muita confusão. Falou, será se não pingar nenhuma gotinha na criança, será que está batizada ou não está batizada? Então acho que para não ter erro, não ter rolo. Falaram, então só os dois primeiros tipos: né por imersão, mergulhando, e por infusão. Agora. O batismo de Jesus Ainda que apareçam alguns quadros né, do batismo São João Batista Com água até a cintura Jesus com água até a cintura E ele pega uma conchinha Eu não sei aonde arrumou a conchinha lá no Rio Jordão E coloca, joga água na cabeça de Jesus Parece que o mais lógico é que não tenha sido assim Mas estando já inteiro dentro da água Quase que seja por imersão Jesus mergulha Ele abaixa a cabeça de Jesus, João Batista E levanta outra vez e esse gesto, o batismo por imersão, mostra talvez mais claramente o sentido né, de Jesus mergulhou na morte e ressurgiu, e com a sua ressurreição ele de fato lava os nossos pecados, purifica os nossos pecados. E nosso batismo então é um entrar na morte e na ressurreição de Jesus. São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, diz Ignorais que todos que fomos batizados em Jesus Cristo Fomos batizados na sua morte Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo Para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai Assim nós também vivamos uma vida nova O que aconteceu com Jesus? Como é que chega esse, toda a graça que Cristo me consegue na cruz? pela sua morte e a sua ressurreição, pelo nosso batismo. No batismo, nós entramos na morte e ressurreição de Cristo. Que nós pensemos, então, no nosso batismo como algo importante. Muitas vezes a gente não lembra, né, porque foi batizado muito criança, outras podem ter recebido o batismo mais tarde, se lembra alguma coisa. Mas é importante que, nesse momento agora do retiro, nós nos coloquemos na presença de Deus né? e falamos assim, obrigado por ter sido batizado. Obrigado por essa graça maravilhosa que é viver a sua vida. Passo a ser cristão, mas mais do que isso, eu me identifico com Cristo. São Paulo fala na carta aos Gálatas, todos vós que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. São Santo são, são Agostinho, que parece que falava alegrai-vos e regozijai, não sois somente cristãos, sois Cristo. Não deveria pensar nisso. Eu sou outro Cristo, o próprio Cristo, como nosso padre falava, pela graça de Deus, pela graça do batismo. Às vezes, nós podemos pensar e é assim de fato que a santidade é a identificação com Cristo, é ser outro Cristo, mas é, se a gente pensa que é baseado no meu esforço, eu vou me esforçar agora, vou lutar assim, vou apertar aqui vou fazer essa penitência, vou multiplicar minhas orações minhas meus jejuns e aí sim a gente, um dia que eu vou ser Cristo, esquece pode parar hoje já, não, não vai dar não vai se for só com com a nossa força, a né? nossa capacidade, mas olha o que faz a graça de Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou, e nós fomos batizados, essa graça da salvação chega a nós, todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo, me revisto de nosso Senhor, Sou outro nosso Senhor Jesus Cristo E portanto sou filho de Deus Jesus que tinha falado Para São João Batista Quando ele fala Eu que deveria ser batizado por ti E tu vens a mim Ele fala Vamos fazer assim Não importa que se cumpra toda a justiça E podíamos dizer que Depois da morte e ressurreição do Senhor Então aí sim se cumpriu toda a justiça <coughs> se cumpriu toda a salvação Deus morreu por nós e a sua morte nos libertou então consideremos com calma isso essa verdade né, de que o nosso batismo nos insere na morte e ressurreição do Senhor nos revestimos de Cristo e, portanto, passamos a ser filhos de Deus e filhos muito amados de Deus. Vamos voltar àquela cena né, do, aqui do batismo, essa na, na frase que aparece do céu eis o meu filho muito amado em quem ponho a minha afeição. Será que no nosso batismo Deus não falou isso para nós também? Acabamos de ser batizados que deve ser talvez um momento de grande santidade na criancinha, está tudo perdoado, todos os pecados perdoados, purificada de tudo, nunca cometeu pecados pessoais, se derrama toda a graça de Deus naquela criança. E Deus fala, eis o meu filho, a minha filha, muito amada, em quem eu ponho a minha afeição. É insistente até o modo como Deus fala, repete, é amado filho, amado, e eu ponho a minha afeição. O que faz conosco o batismo? É tão grandioso, é difícil até de meditar. Né? Porque é muito elevado né? o que acontece. E nos purifica de todos os pecados, de qualquer mancha, de qualquer sujeira que nós tenhamos. Aqui, entre parênteses, sabe que alguns, vários anos atrás. Fui celebrar uma missa, mas tinha aí, atrasou, tinha que pregar meditação antes. Falei, vou dar uma passadinha no confessionário, no centro, aí para ver se, se vai que alguém quer confessar. E aí entrou uma menina que eu nunca tinha visto, não faço a menor ideia quem é. E, e ela falou, padre, eu queria confessar. Eu falei, tá bom. Começamos, ela falou, devia ter uns vinte e tantos anos, né, mais ou menos. E falou, padre, é a primeira vez que eu vou confessar na minha vida. Ele falou, ai meu Deus, sabe, já está atrasado, todo mundo no oratório esperando para começar a missa É a primeira confissão da minha vida, dia 20, 30 anos. Ai meu Deus, e aí ela até me falou um negocinho, nem lembro também, graças a Deus, não lembro o que era, mas super simples. Uma coisa tão. falou, é isso. Aí eu falei, não, é, calma, se é a primeira vez na vida, deve. Eu fui batizada anteontem. Ela falou, ah, beleza, era tudo perdoado, tudo zerado. Uma coisa. Dá uma paz, né? limpa tudo o batismo perdoa todos os pecados e nos faz filhos de Deus e filhos amados de Deus eis o meu filho muito amado em quem eu ponho a minha afeição Deus põe o seu amor e o amor entre as pessoas da Santíssima Trindade é outra pessoa o Espírito Santo é o Deus amor que está aparecendo lá na forma de pomba E os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba, o Espírito de Deus. Então, Deus Pai ama o Filho, eis o meu Filho amado, em quem ponho a minha afeição. Então, que nós agora começarmos o nosso retiro, comecemos com essa base, né? nosso padre falava que a filiação divina deve ser o fundamento da nossa vida espiritual. Então, o fundamento é esse, eu sou filho eu sou uma pessoa muito amada por Deus. É como se Deus, aqui do sacrário, falasse: assim, Esse é meu filho amado, minha filha amada. Nossa, quando eu perco a cabeça de amor por essa pessoa, dou a minha vida por amor, morro, ressuscito. Pelo batismo, a condição de filhos é a qualidade que nos caracteriza mais profundamente. Somos filhos. Às vezes a gente pode achar que é o pecado, né? Nossa, eu sou miserável meu pecado, eu não faço nada certo, sou incapaz, não consigo. Parece como que a coisa mais básica, mais essencial, fundamental da nossa vida é a nossa condição de seres pecadores. Mas tem uma que é mais básica do que isso e mais profunda, que é que nós somos filhos. Somos pecadores, mas antes disso somos filhos. E acima de tudo, sou filho. Essa é a base sobre a qual... Eu deveria edificar tudo. E nesse primeiro dia do retiro, nós fiquemos aham, contemplando isso com calma, com paz. Deus é meu Pai. O nosso padre, quando fez um retiro, no primeiro dia, ele escreveu Deus é meu Pai. E não saiu dessa consideração. Ficou um tempão no retiro só pensando nisso. Deus é meu Pai. Eu sou seu Filho. tem sido a base mesmo do meu da minha vida espiritual a consciência de que eu sou filho de Deus ou são outras coisas que vão me dando segurança que parece que estão na base se eu tiver isso acertado então o resto vai para frente Mas sei lá, se eu conseguir cumprir todas as normas se eu fizer tudo direitinho aí sim Acho que aí a coisa vai para frente. Mas como eu não consigo direito, então, por isso que tá tudo meio errado. Ou se a diretora do meu centro for especial, se mudar e furar... Aqu... Nossa, aí sim. Sonho com aquela outra. que Ela vai vir um dia para cá. E aí sim vai ser demais. Ou sei ir lá acertar uma situação econômica, profissional, conseguir um emprego, e lá trabalho, acabou. Não tem mais problema de dinheiro, de nada agora está tudo certo quando acontecer alguma coisa importante quando isso acontecer, então aí as coisas vão caminhar bem não deveria estar já, agora sereno, em paz porque apesar dos pesares, apesar das dificuldades das coisas que parecem que não vão para frente Deus é meu Pai não é que eu tenho que fazer coisas certinhas para que Ele seja meu Pai vou cumprindo tudo, todas as regras todas as regras de bom comportamento Aí Deus falou, olha até que você fez direitinho. Vou te adotar como filha, porque agora sim você me convenceu. Deus nos ama quando nós éramos pecadores, né? São Paulo fala também. Se nós vivêssemos de fato a filiação divina, se nós considerássemos todos os dias de fato a nossa filiação divina. Alguém falou que o considerar a filiação divina. Vendo a palavra com sideris, com os astros, né? espaço sideral. Como as pessoas antigamente né? se guiavam pelo astrolábio, lá vendo os, os astros, onde é que estavam, né? as estrelas, os grandes navegadores lá iam seguindo. Que o nosso guia seja essa consideração da filiação divina. Eu sigo, isso é Deus é meu Pai. Por exemplo, se eu seguisse mais a, a filiação divina se eu considerasse mais isso na minha vida, não é que muitas coisas de voluntarismo se acabariam? Eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que fazer aquela outra coisa, eu tenho que dar conta do recado, eu tenho que fazer, porque vão me cobrar. Sabe essa angústia de querer fazer, 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 fazer? fazer? Para que isso? Deus já é meu Pai. O perfeccionismo. Eu fico preocupado em quando eu fizer direitinho, perfeitamente, todas as coisas, aí sim, a coisa, o mundo vai caminhar para frente. O sentimentalismo, que é natural que a gente tenha sentimentos, que às vezes esteja mais contente, às vezes mais triste, mas que (coughs) em todos os momentos de alegria ou de tristeza, nós nos lembremos Deus é meu Pai, isso é o que me dá segurança, não que as coisas corram bem ou corram mal. Eu diria que a pessoa que considera, de fato, né, que é filha de Deus, ela vive muito mais tranquilamente, né? vive mais em paz. Por isso, pode ser, fala, será que, se eu perco a paz habitualmente, será que não é uma falta de consideração da filiação divina? De que Deus é? Eu esqueço, de vez em quando, que Deus é meu Pai não até meio, com todo respeito, meio desencanado das coisas, sabe? Ah, deu certo, tudo bem, não deu, tanto mal Sabe, não, não fazia muita questão de resultados para me dar alegria. Tem uma tirinha do Calvin, três quadrinhos só, que eu gosto muito, super, e ele fala, o lema da minha vida a partir de agora, está falando para o Haroldo, lá, o tigre dele, o lema da minha vida a partir de agora vai ser e no segundo aparece o Haroldo falando para ele Mas você não acha que é um lema para ser lema da vida É muito absurdo? E no terceiro ele fala, e daí? Sabe o é bom, não é? Porque, não, rapaz, não quer nem saber Você gostou do meu, do meu lema de vida? Gostou, não gostou, tudo bem Dá na mesma para mim Não deveria viver mais Sereno, mais tranquilo E depois tem muito mais audácia A pessoa que considera a filiação divina Sabe que ela é filha do dono do mundo que o mundo é dela porque é do meu pai como uma criancinha que se apoia nas características nas qualidades do pai e da mãe e começa a contar vantagem para os amiguinhos né? meu pai, meu pai porque ele mesmo, a própria criança não tem muita coisa sabe que uma vez há vários anos atrás talvez já tenha contado com certeza já contei outras vezes isso mas quando eu mudei para Roma Tinha ido para o colégio romano Para estudar lá e me ordenar Logo que tinha chegado Tinha um outro padre brasileiro Um outro leigo que se ordenou padre E tinha familiares italianos De muito alto nível econômico Um poder econômico muito grande E Então ele se ordenou E a família lá resolveu dar um almoço De comemoração Ele falou, vem comigo eu não vou sozinho, daí você vem lá, conhece meus parentes, mas ele também não conhecia os parentes, que era tudo gente muito, muito distante. Mas chegamos, eu tinha acabado de chegar em Roma, então não sabia falar nada de italiano, e estava todo mundo falando em italiano, e ele foi me apresentando, esse daqui é o conde, não sei o que, era, esse daqui é o duque, eu não sabia que existia esse negócio ainda, né? de conde, então era gente, era, um, era um palácio, né? o almoço, era muito estranho, né? sabe? e aí você não, você não sabe muito bem como se comportar, né? Como é que cumprimenta a Conde? Não sei, não faço a menor ideia. E aí vem a Condessa. Oi, condessa. Tudo bom? Mas era tudo. Eu não sabia, era Buongiorno. 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 Só assim, porque não tinha muito papo, né? muito diálogo. Então, era gente super alto nível. A que estava mais no meu nível era aquela antiga, já, aquela Dona Lúcia Flecha de Lima, sabe? Que era amiga da Lady Dai. E ela é embaixadora, ela falou: nossa, essa daqui é mais. As... Uma vez ela chegou perto de mim assim e falou: oh, será que vai ter uma feijoadinha pra gente comer? Oh, alguém consigo conversar? Né? Falou assim em português? Não, beleza. Era, esse era o nível da festa lá. Assim. E aí de repente apareceu, chegou um senhor que falou assim: ah, é o príncipe. Então o um cara tinha uns 70 anos mais ou menos, cumprimentou todo mundo, falou: perdão, eu não posso ficar porque eu tenho um compromisso tal. Então falou: príncipe, mas ficou a esposa dele. Que devia ter uns 40 anos a menos do que ele. E tava lá, cumprimentou a gente e era a mas Você fala, nossa princesa aqui conosco. Então tava lá só na recepção, aí falou: agora vamos passar para o salão do almoço. E passamos por um lugar cheio de mesas e tinha o um nome no prato de cada um, para saber disso. Já tinham distribuído quem ia sentar com quem. Então eu sentei com esse outro, daí o esse outro padre, e alguns parentes, e. Duas menininhas que deviam ter 10, 11 anos, mais ou menos. Então era legal eu ficar só rindo para elas assim: Buongiorno, tchau, tchau, bom Sabe, não, não saía muito diálogo porque eu não sabia falar nada. Mas o que mais me dava raiva é que elas estavam à vontade. Eu não podia colocar. Eu sabia, será que pode colocar cotovelo na mesa? Como é que tem que comer? Com que De mão que pega o garfo, a faca? Se é para levantar e pegar a comida? Se alguém vem servir, sabe? não estava com fome nenhuma eu queria que acabasse aquele negócio para poder ir embora e as menininhas começaram a me dar inveja porque elas pegavam comida com a mão saíam correndo, ia para outra mesa, voltava para essa riam, devolvia a comida que elas tinham comido fazia criança totalmente à vontade as duas e eu estava ficando com raiva daquela coisa, daquela situação aí uma das menininhas foi lá e foi falar com a princesa na outra mesa batendo papo com a princesa e eu fiquei olhando, aí a princesa olhou para mim, viu que eu reparei lá e falou, é minha filha. Falei, ah, filha da princesa. Se é a filha da princesa, ela tá dominando o negócio. Ela nasceu nesse ambiente, então ela não tem medo nenhum de nada nem de ninguém. tá em casa e faz o que ela bem entende. Poucos dias depois, acho dois, três dias depois, <coughs> li um texto do nosso padre, que ele falava, assim como as crianças que têm pais poderosos, tem grande influência na sociedade e elas estão à vontade. Imaginemos nós que temos Deus como pai, Nossa Senhora como mãe. Eles, sim, são donos do mundo. Eu não deveria estar super à vontade no mundo? Sem me preocupar muito. Será que pode fazer isso? Será que não pode? Será que eu tenho que me comportar assim? A vida cristã não pode nos travar. Por ser filho, eu sou livre. O escravo é escravo, está preso mas o filho é livre. Eu sou livre, eu me sinto com essa liberdade de filhos de Deus que Cristo me conseguiu na cruz. E assim eu enfrento qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer pessoa, qualquer problema. Na parábola do semeador, tem aquele terceiro tipo, perdão, o segundo tipo de terreno, fala O solo pedregoso em que a semente caiu É aquele que acolhe a palavra com alegria Mas não tem raízes É inconstante Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição Por causa da palavra Logo encontra uma ocasião de queda Eu tenho raiz Essa por ser muita pedra não, Não conseguiu ter raiz E vem o sol e queima a planta A minha raiz deve ser a filiação divina Eu sou Cristo fui cristificado no dia do meu batismo e portanto eu sou filho de Deus e isso é o que me dá segurança talvez eu já tenha contado isso também mas no casamento de um dos meus irmãos o padre, eu não era padre ainda foi o caro irmão mais velho os outros eu fiz o casamento quer dizer, eles fizeram porque o ministro do casamento são os próprios noivos beleza? Mas então eu assisti como testemunha qualificada em nome da igreja, para ser mais preciso mas do meu irmão mais velho foi outro padre que era amigo, super conhecido, desde criança a gente conhece, e ele contou uma história do Tom Jobim Lembra do Tom Jobim? que para o povo mais novo, vocês vezes falam, o pessoal não faz a menor ideia quem que era é. mas parece que quando ele já estava rico, famoso ele foi, comprou um terreno na frente do mar, umas rochas assim na frente da praia chamou os engenheiros, arquitetos e falou, aqui que eu quero que seja construída a minha casa, nesse ponto olhando para o mar, vai estar o piano agora vocês podem construir a casa como vocês quiserem, volta para ele, não importa, é aqui está o meu piano para eu ficar tocando, bebendo meu whisky aqui talvez do lado do né, tocando piano e olhando o mar é só isso que eu quero, a casa não importa que o nosso piano seja a filiação divina, Deus é meu pai pela graça eu sou outro Cristo. O resto, como vai ser construída a casa da minha santidade, não importa. Do jeito que Deus quiser, como Ele quiser. O piano é Jesus Cristo, a minha filiação divina. Vamos terminar nossa meditação né? dirigindo-nos à Nossa Senhora, minha mãe. Você que é a nossa mãe, que participa dessa família: Deus é nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Irmão, Maria Santíssima, nossa mãe. Que ela nos. Nos ajude a que fique cada vez mais claro a verdade do amor que Deus tem por nós. Este é meu filho, muito amado, em quem ponho a minha afeição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.